0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم می کند علکی خوش جدیدترین جستار دیوید سداریست ترجمه روبرت سفاریا با صدای سجاد سجودی دیوید سدریس نویسنده ی پرداز آمریکایی پرداز را اساساً با خانوادهش میشناسند. از بس در کتاب‌های او به خانواده و پدر و مادر و خواهرش ارجا داده و با ها و البته های دوست داشتنی این خانواده شوخی کرده است. سنتی آمریکایی. صدریست در جدیدترین داستان جستارش با عنوان الکی خوش خاطره دیدار او و خواهرش با پدر در خانه سالمندان را بازگو می‌کند. درست سه روز مانده به تولد 98 سالگی پدر بعد از عبور موج سهمگین کرونا از آمریکا و انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور کتاب جدید صداریس با همین عنوان جوآن 2022 منتشر می شود و این جستار را در نیویورک منتشر کرده و روبرت سافاریان آن را به فارسی برگردانده است طولانی است اما از شنیدنش پشیمان نمی شوید. ماشینی پلیسی را زیر گرفته و پلیس دومی هم زخمی شده. این تمام چیزی است که از اخباری که از تلویزیون پدرم در اتاقش در اسپرینگ مور پخش می‌شد یادم مانده است. اسپرینگ مور خانه سالمندان است که او سه سال گذشته را در یکی از های آن گذرانده است. اوایل ماه آوریل است. سه روز مانده به سالگرد 98 سالگی او. امی هیو و من تازه از نیویورک به رالی پرواز کرده ایم. برنامه این است که سری به پدر بزنیم و بعد برانیم به سمت خانهمان در امرالد آیل. پدر روی ویلچر است. لباس پوشیده و تر و تمیز آماده برای ملاقات. موها شانه کرده. کفش های واقعی پایش و دستمال گردن قرمزی دور گردنش. وارد که می شویم بلند می گوید به به خوش آمدید مثل لاک پشت پیری که سرش را بلند می کند و به خورشید نگاه می کند آلیه خوشحالم می بینم بچه ها من و امی که به طرف پدر می رویم تا بغلش کنیم هیو میپرسد میتواند تلویزیون را خاموش کند پدر می گوید راستش من اصلا نمی دونم چرا روشنه هیو ریموت را از روی میز کنار تخت بر می دارد و تلویزیون را خاموش می کند حالا امی از او میخواهد رادیو را هم تنظیم کند ظاهرا در دیدارهایمان از اسپرینگ مور این نقشی باشد که به او به عنوان یک قاخیش سببی واگذار کرده ایم نقش یک خدمتکار میگویم یک ایستگاه جاز برامون پیدا کن پدرم میگوید، گوید آره اینطوری فوق میشه نه امی و نه من دیگر به اخبار اهمیتی نمی دهیم. دست کم به اخبار سیاسی چیزهای مبهم شنیده‌ام راجع به اینکه اندرو کوومو محبوبیتش را از دست داده و کسانی که من جزوشان نیستم قرار است به دلایلی چکهایی از طرف دولت دریافت کنند همین وقتی ترامپ رئیس جمهور شد هر روز اول صبح نیویورک تایمز را می‌خواند بعد نوبت واشنگتن پست بود و بعد در طول روز سایت های هر دو روزنامه را مرتب چک می کردن. نمی عقب می افتادی. بدتر از این که آدم نداند استفن میلر راجب ویسکانسین چه گفت چیزی وجود نداشت. دوستم مایک این رسد کردن مداوم را به شغل دوم تشبیه می کرد. فرساینده بود و لحظه ای که جو بایدن سوگند ریاست جمهوریش را ادا کرد احساس من شبیه وقتی بود که در هواپیما خلبان اعلام می کند که به ارتفاع لازم رسیده ایم و حالا به سمت شمال روانه میشویم یا میپیچیم به چپ به سمت دریاچه اری. فکر می چه لزومی دارد طرف راجع به جزئیات شغلش چیزی به من بگوید. کارت را بکن. نمیدانی چه کیفی دارد وقتی آدم دیگر به پادکست های سیاسی گوش نمی دهد. دیگر هرس نمیخورد هنوز هم روزنامه ها را مروری می کنم. از روی قسمت های مربوط به کووید می پرم. چون کووید را هم پشت سر گذاشتم. از لحظه ای که اولین نوبت واکسن را زدم دیگر به ویروس کورونا چنان فکر می کنم که به یکی از آن بیماری های منسوخ شده مثل آرزه کمبود ویتامین سه یه چیزی مال دورانه گذشته. چیزی که فقط ملوان ها به آن مبتلا می شوند. روزنامه ها می گویند. بله اما اگر تابستان موج قدرتمند جدیدی فرا برسد چه یا کریسمس یا یک سال دیگر اگر بیماری فراگیر بعدی شدیدتر از این یکی باشد چه اگر همه گیری جدید همه ی احشام و ماهی ها و پرندگان را بکشد و حساسیت پوست آدمیزاد را نسبت به نور خورشید بالا ببرد چه اگر مجبورمان کند همه زیر زمین زندگی و از کرم خاکی تغذیه کنیم چه درست پیش از کریسمس پدرم مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شد. همزمان با دوره ای که شروع کرد به راندن ویلچرش به سمت پیشخانه اسپرینگ مور و این سوال که کسی مادرش را آن دورو بر ندیده. آلزایمر نگرفته، یعنی مشکلی که آنقدر جدی باشد ندارد. اوضاعش چیزی است در این مایه ها که قدیم ها می عقلش کم شده. این تحول تازه است در اوضاعش. از وقتی که او را در خانهاش کف زمین در شرایطی پیدا کردیم که آب بدنش را از دست داده بود و داشت از عفونت کلیه درد می کشید، او همیشه عقلش سر جاش بوده و مسلط بر پیرامونش. لیزا خوهرم تلفنی به ما گفت که وقتی چند بار در روز این اتفاق تکرار می شود کارکنان اسپرینگ مور با او تماس می گیرند. بعد او تلفن می کند و به پدرم می گوید آقا جون مادر در سال 1976 مرد و کنار پدرت در قبرستان کورتلند نیویورک به خاک سپرده شده. تو هم زمین کنارشان را خریدی و بنابراین تو هم قراره بری همانجا. البته میشد همین را به شیوه زریفتری گفت اما شک دارم پدرم اصلا میگیرد موضوع چیه. به خصوص از وقتی که دکترها تشخیص دادند در ترین شرایط به سر میبرد. هر بار تلفن زنگ میزد. انتظار داشتم خبر بدهند مرده است، اما پدرم سلامتش را باز یافت. به دختر امومیم نانسی توضیح می دهم بدون اینکه بستری شود. علاوه بر این، ده پوند هم وزن کم کرد. البته نه این که لازم باشد. وقتی از او می پرسم کووید گرفتن چطوری بود، پاسخش خنده ایست است که به گوش اشتباه می این کاری است که این روزها زیاد می کند. ها ها. گمان می کنم پوششیست برای ضعف شنواییش. به جای این که بگوید لطفا تکرار کنید. تخمین می چیزی که گفتی باید لطیفه ای یا یک چنین چیزی باشد. دفعه آخری که در اسپرینگ بودیم به پدرم گفتم با هیو رفته بودیم به لویزویل مادرش را ببینیم. 90 سالشه و سرطان خون داره. جواب داد هاها. ها. هالاوین بود، فقط دیدارهای با حفظ فاصله اجتماعی در فضای بیرونی ساختمانی که پدرم در آن زندگی میکرد مجاز بود. و وقتی سی دقیقه وقت ملاقات تمام شد، یکی از کارکنان که لباس جادوگرها تنش بود آمد و او را به اتاقش برد. وقتی داشتیم به طرف اتومبیل کرایه ای میرفتیم، امی گفت این لباس ها باید روی بعضی از ساکنین اینجا تأثیر خوبی داشته باشند. بعدش اومد فشار خونم را گرفت. بله، حتما پدر بزرگ. چند روز بعد از این ملاقات اسپرینگ مور کاملاً قرانتینه شد. هیچکس جز کارکنان مؤسسه حق ورود و خروج نداشتند و ساکنان هم در اتاقهایشان محبوس شدند. و این سیاست به قوت خود بود تا شش ماه بعد. همین موقع هم ما از نیویورک پرواز کردیم به اسپرینگ مور. امی تقریباً داد میزند. پدر خوب به نظر میای. هیو بلاخره یک ایسگاه جاز پیدا کرده. پدرم با صدای پایین نجو کنان می گوید خب صد سالمه شما میتونید تونید انقدر عمر کنید؟ امی تصحیحش می کند نود و هشت سال پدر آن هم نه هنوز تولد از روز دوشنبه است و امروز تازه جمعه است. صد سال تمام البته این ربطی به عقل از کف دادن نداره و از یک گرایش تمام عمر به گذافه گویی ناشی می شود. دوران مدرسه هر شب به برادرم، خواهرهایم و من می گفت این وقت شب چرا هنوز بیدارید؟ ساعت یک نصف شبه. ما به ساعت اشاره می کردیم و می گفتیم تازه یه رو به دهه. ساعت یکه، حرف اضافه نباشه. اگه یکه، چرا هنوز بارنابی جونز تموم نشده؟ معتل نکنید، برید بخوابید. زود. امی برای پدر مقداری از شیرینی های شکلاتی لاک پشتی آورده و زیر چشم های او بسته را باز می کند و یکی به او می‌دهد. دهد. اتاقتون هم قشنگه. تمیز و همه چیز سر جاش و مرتب. بد نیست ها؟ پدر می‌گوید، باورتون نمیشه، ولی مساحت این اتاق درست به اندازه مساحت اتاق خانه است. منظورم اتاق زیر زمینه. نیست ولی ما اهمیتی نمی دهیم. پدرم نیم چرخی در ویلچرش میزند و میگوید یک دو چیز هست که بدم نمیآید از دستشان خلاص شوم اما روی هم رفته زیاد شلوغ نیست این موضوع یک وقتی واقعا برام مشکلی بود به من میگفتند سلطان خرتوپرد. اگر جای دکوراتورش بودم مطمئنا آن درخت کریسمس را که توی کومود زیر تلویزیون دارد خاک میخورد رد میکردم برود تقریبا نیم متر قدشه و از جنس پلاستیک درخت خالی حالا اشکالی نداشت اما تزیناتش که اندازه میوه سر و کوهی و پرزرق و برغند افزردن می کنند. کنارش یک دست کارت تبریک است که آدمهایی فرستادهاند که من نمی شناسمشان و فقط اسمهاشان را به نحو مبهمی از دورهی که به کلیسای ارتودکس یونانی میرفتیم مبهم به یاد دارم. میپرسم، کشیش به ملاقاتت آمده؟ پدرم سرش را تکان می بله چند بار آمده هرچند خیلی از من خوشش نمیآید امی گوشه تختش می نشیند و می پرسد چرا پدر می خندد بگذارید اینطوری بگم که شاید من آنقدر که باید و شاید دست و دل باز نبودم پدرم نسبت به دفعه قبل که دیدمش لاغرتر شده اما صورتش یکجوری پرتر است یک چیز دیگری هم فرق کرده اما نمیتوانم بگویم دقیقا چه. مثل وقتی که سلبریتی ها کارهایی روی صورتشان می کنند. متوجه می شوم یک چیزیشان عوض شده اما هرگز نمیتوانم بگویم دقیقا چه چیزی. عکسشان را در یکی از این مجلات زرد دقیق نگاه می کنم و از خودم می چه چیزش عوض شده. چشمهایش؟ دهانش؟ به پدرم می گویم یک جوری با همیشه فرق می کنی. او رویش را رو از من می و به هیو نگاه می کند. و بعد به امی خوب شما همتون مثل همیشه هستید همتون. تنها کسی که فرق کرده منم چون صد سالم شده امی تصیحش می کند 98 سال روز دوشنبه صد سال هرچند میدانم دانم واکسنهایش را زده میپرسم پرسم شادهای کوویدت را زدی مطمئن نیستم شاید سالمونی را که از یک جنس سخت و متخلخل تراشیده شده بر سالها در دفترش در زیر زمین خانه بود. صحبت وقتی است که هنوز همه ی خانه را به دفتر کار تبدیل نکرده و خودش را در پاکت نامه غرق نکرده بود. می‌گویم هیو و من و امی هر کدام یک نوبت من را زده ایم. پدرم می خندد. خوب خوش به حالتان. از وقتی اومدم اینجا هیچ دمی به خمره نزدم. اولش احساس میکنم بی ربط حرف میزند. بعد متوجه میشم فکر کرده منظورم از شات شات الکل است. میپرسم مگر اینجا اجازه ندارید مشروب بخورید. راستش حس میزنم بشود کمکی خورد اما دنگ و فنگ داره. باید از پیش سفارش بدی مثل دارو و فقط یک قطره چکان بهت میدن. این ورژن از پدرم را حقیقتا دوست دارم. جذاب، مثبت و پر از غافلگیری است. میگوید یکی از چیزهایی که راجب خانواده امان دوست دارم اینه که حسابی میخندیم همیشه تا آنجا که یادم میآید اینطوری بوده. اصلا به این معروفیم. البته آماج بیشتر این خنده ها او بود. از هر اتاقی که باقی مان درش بودیم، بیرون که میرفت اتاق از خنده میترکید. و او مسلما عضو این باشگاه خنده و شادمانی نبود اما خوشم میاد که جور دیگری یادش مانده. میگوید به خاطر همین شوخ طبعی هم کلی دوست و رفیق پیدا کردم کلی امی میپرسد دوست و رفیق اینجا بله همه جا حتی بچه هایی که باهاشون اسکیت بازی میکردم گاهی به دیدنم میان دستش را باز می کند و می که لاک پشت شکلاتی که تو دستش گرفته بود آب شده. امی از دستشویی دستمال کاغذی می‌آورد و کنارش می‌نشیند و دستش را تمیز می کند. پدر می‌پرسد، این چیه پوشیدی؟ امی یک قدم عقب می تا پدر بتواند لباس سیاه با خالهای سفیدش را ببیند. او روی آن یک پیراهن دکمدار جاپانی پوشیده که آستینهایش پوشیده صورتک های خندانند. دوستش پل اخیرا به او گفته که او شبیه آدم چاقی لباس میپوشد که با همه دعوا دارد. آدم چاقی که اینگاری دارد میگوید: "خیلی خوب، می‌خواهی بخندی؟ حالا یک چیزی نشانت میدهم که بخندی." پدرم میگوید: "جالبه." هر وقت گفتگو متوقف میشود او آن را برمیگرداند به یکی از موضوعات مورد علاقه‌اش. اولین موضوع گیتار ارزانی که وقتی بچه بودم برایم خرید. و با اصرار همراه خودش به اسپرینگ آورده است. آن هم بعد از اینکه نیم قرن فراموش شده گوشه کمدی افتاده بود. سعی می کنم گیتار زدن یاد بگیرم اما حیف وقت نمی کنم تمرین کنم. من که به نظرم چیزی که او زیاد دارد وقت است. تو این اتاق دربسته چه کار دارد بکند؟ می گوید باید چندتایی هم آهنگ بسازم. همانطور که دستش را از سرخوردگی تکان می دهد. میبینم زیر انگشت شستش هنوز مقداری شکلات مانده است. امی به او میگوید خیلی به خودت سخت میگیری پدر. مجبور نیستی حتما کاری بکنی. بهتر نیست برای تنوع هم که شده یه مدت فقط استراحت کنی. دومین موضوع مورد علاقه اش است که به دیوارهای اتاقش آویختند. بیشترشان را او و مادرم در دهه های هفتاد و هشتاد خریدند. اشاره میکند به چاپ سیلیک قاب شده ای که بالای سرش به دیوار نصب شده و میگوید این این یکی را هر وقت از روز میتوانم تماشا کنم صحنه ای سانتیمانتالی به سبک نایف از پاریس در اوایل قرن بیستم فهرستی از کلیشه ها و شگرت های آشنا کار میشل دلکورا که خودش را به عنوان نقاش رویاها و گذشته شاعرانه تعریف میکند دو بار که پدرم در پاریس واقعی به دیدن من آمد، دائم بیقراری میکرد که هرچه زودتر برگردد. ظاهرا پاریس را فقط در تصویر میتواند تحمل کند. به در میگوید، باید ای به یارو بنویسم به و بهش بگویم که تابلوش چه تأثیری بر زندگی من گذاشته. فقط باید وقتش را پیدا کنم. دو تا از نقاشی های اتاق کار پدرم هستند در اواخر دهه شست. دوران هنری زندگیش از غیب فرارسید. اما در این دوره کوتاه شش ماه پدر حسابی پرکار بوده و چیزی بیش از 20 تابلو کشیده و بیشترشان را هم با کاردک کار کرده. نقلمو. دو تا از نقاشی های اتاق کار پدرم هستند در اواخر دهه شهست. همه کپی هایی هستند از ونگوگ، زورباران و پیکاسو. البته کسی گول نمی خورد. اما ما بچه که بودیم کاملا تحت تاثیر استعداد او قرار می گرفتیم تنها مشکل این بود که چه بکشد یا در این مورد خاص از چه کپی کند برخی از انتخاب هایش سوال برانگیز بودند دلیجان زدنوری نوری در برابر یک غروب نارنجی رنگ دلیجان زدنوری نوری در برابر یک غروب نارنجی رنگ به خاطرم می آید. اما حالا که به گذشته نگاه می کنم, می‌بینم اتفاقاً با باقی خانه خیلی هم جور هستند. در سال‌های هفتاد ما فکر می‌کردیم ترکیب رنگ‌های خانه ایمان کاملاً مدرن است. چه چیزی میتوانست جای آن همه نارنجی و قهوه‌ای و آووکادو را بگیرد در اوایل دهه 80 این ترکیب رنگ ها برایمان خنددار بود ولی امروز احساس اولیهمان برگشته و ما میتوانیم با حسی از محبت به دیوارهای شکلاتی خانهمان بیاندیشیم. وقتی پدر از IBM بازنشسته شد کار هنری بخش بزرگی از هویت او شد او در گذشته مهندس بود اما حالا هنر دوست شده بود. خیلی به موزه نمی رفت وقتی اتاق نشیمن خانه بود آدم چه احتیاجی به موزه داشت. من یک کلکسیونر واقعیم در حالی که دیوید او بیشتر یک سرمایه گذار است. وقتی یکی از تابلوهای پیکاسو را خریده بودم که خود پیکاسو کشیده بود و شبیه جسارتن کیک خامه ای نبود پدرم این را به دوستم لی گفته بود. بعد کلکسیون ماسک های پدرم را داریم که بعضی هاش بالای دیوار کنار تخت اون نصب شدهاند. بهترینشان توسط قبایل بومی پاسیفیک نورث وست و آلاسکا ساخته شده بودند و کسی در یکی از سفرهای ماهیگیری آنها را خریده بود. یکی دوتای دیگرشان آفریقایی یا مکزیکی هند. در خانه ایمان آنها از بالای دیوار پنل شده ای کنار راهپله ها به پایین خیره شده بودند. و اینکه امروز آنها را در این محل جدید میبینیم قدری غریب است هرچند ناخوشایند نیست وقتی در سراسر اسپرینگمو قدم میزنیم همیشه دزدکی به داخل اتاقهای دیگر نگاه میکنم که هیچ کدامشان شبیه اتاق پدر نیستند از همسایه ها می تا میرسیم به پدر که اریک دولفی گوش میکند و گیتاری دستش گرفته که در عمرش هرگز ننواخته است میدونی چهار تا از سیمهای این مال ویولون قدیمی من هستند ویولونی که در مدرسه ابتدایی داشتم نه چون این چیزی نیست اما چه اهمیتی دارد پیش از این که ذهنش شروع کند به لنگیدن پدرم مشتری پروپاگورز فاکس نیوز و برنامه رادیویی رادیوی محافظ کارها بود که در یک حالت جوش و خروش دائمی نگاهش میداشتند در سال ۲۴ میپرسید: اون پسر سیاهه کیه؟ همه ی خانواده در خانه خانهمان جمع بودیم و درباره مایکل براون صحبت میکردیم که سه ماه قبلش در فرگوسن میزوری با گلوله کشته شده بود. پرسیدم: چه پسره سیاهی؟ آه میدونی کیو میگم. امی گفت: « بیل کازبی من پرسیدم گیل اسکاتترون گگرچن از اتاق پذیرایی داد زد استیوی واندر؟ لیزا گفت دنزل واشنگتون؟ پدر گفت میدونید که رو میگم اونی که یه پسر داره جسی جکسون؟ خودشه همش جنجال درست میکنه حالا اما پدرمان چند قدم به عقب رفته و مثل خودم اینطوری خیلی بهتره ازش میپرسم وقتی بایدن انتخاب شد چه احساسی داشتی؟ این سوال نقض است که در راه باعه میگذاشتیم تحریکش نکنیم، گیجش نکنیم پدر جواب میدهد حقیقت این که من طرفدار اون یکی بودم. هیو میگوید ترامپ. پدرم سرتکان تکان می‌دهد. بله، درسته. هرچرا میگفت باور می‌کردم و خب ظاهرا اشتباه می‌کردم. تصورش را هم نمی‌کردم که چنین چیزهایی بشنوم. ترامپ؟ بد بود و من اشتباه می‌کردم. با یک نفس میخواهم از موجود ضعیف زریفی که جلوی چشم هایم روی ویلچر نشسته بپرسم تو کی هستی و لوس داریس را چه کارش کردی؟ پدر ادامه می دهد پس گمان می کنم باید خوب باشد و با آن دستمال گردن قرمزش به چپ گرایی می ماند که در عمرش نبود امی هیو و من تازه داریم خودمان را پیدا می کنیم که پرستاری وارد می شود و اعلام می کند ساعت پنج است وقت شام من آقای صدریس را میبرم پایین امی میگوید خوبه ببریدش پدر میپرسد چی رو ببرید از صورت اتفاقات گیج شده هلش میدهم از در بیرون و از کنار تلویزیونی که اخبار پخش میکند میگذریم باز هم اتفاق کاپیتول بعضی ها را ماشین زده و کسی تیر خورده است به اتاق غذاخوری که نزدیک میشویم به پدرم می گویم شبیه اون جو که قدیمیه. مردی به زنش می گوید همش حلم میدی و پشت سرم حرف میزنی و زن می گوید انتظار داری چه کار بکنم تو روی ویلچری؟ پدر خنده بلندی می کند. ها! وقتی می رسیم به اتاق غذاخوری که انگار شش میز دارد همه میزها پر شده است. تعداد زنها خیلی بیشتر از مرد هاست، و هیچ کس جز ما و, و کارکنان خانه سالمندان روی پای خودش نیست. فضا باید بوی غذا بدهد، اما بیشتر بوی امی را میدهد، یعنی بوی عطری را که به خودش زده است. آنقدر به خودش عطر زده که یک فرسخ جلوتر و پشت سرش بویش همه جارا گرفته. با این همه از این بو خوشم می آید. ترکیبی از پنج عطر مختلف که هیچ کدامشان زیادی تند یا خیلی شیرین نیست، کاری می کنند که او بوی یک جور نان خامه غریب را بدهد. شاید شیرینی که قدری هم تراشه مداد قاطیش کرده باشند. پدرم میگوید بخورید چرا نمیخورید؟ حواسم هست که همه دارن تماشامان می کنند. ملاقاتی هن. لو ملاقاتی داره. وقتی امی و هیو با یکی از پرستارها حرف می‌زنند، پدرم به بالا نگاه می کند و به فضای کنارش سر میز اشاره می کند. برای شام بمانید هر چه بخواهید برایتان درست میکنند آخرین کلمات مادرم به من را به یاد ندارم حرف هایی بودند که در تلفن در یک مکالمه معمولی به من زد شاید گفت میبینمت یا همین روزها بهت زنگ میزنم و من احتمالاً به شیوه ی ای که معمولاً وقتی فکر میکنی آدم آن طرف خط همیشه باهات هست واکنش نشان دادم که بله حتماً اما آخرین کلمات پدرم به من که در آن اتاق غذاخوری زیادی گرم و زیادی روشن سه روز پیش از نوید و هشتمین سالگرد تولدش ادا شدند را خوب به یاد دارم. هنوز باشید، نروید. و آخرین کلمات من به او که فکر می کنم با توجه به همه ی آنچه از سر ایم همانقدر گویا هستند. اینها هستند. پیش از اینکه که خاربار فروشی ها ببندند باید خودمان را به ساحل برسانیم. روی کاغذ سرد به نظر می رسند و وقتی او چند هفته بعد بمیرد و من یادم بیاید اینها آخرین حرف هایی بودند که به او زدم با خودم فکر خواهم کرد بلکه شاید بتوانم وقتی روی سن اینها را به صدای بلند میخوانم قدری گرمش کنم. چون بیش از اینکه به مرگش فکر کنم به داستان مرگش فکر خواهم کرد. آن اندازه که بعد از مراسم تدفین امی ازم خواهد پرسید درست دیدم؟ موقع مراسم داشتی یادداشت داشت داشتی؟ هیچ چیز غافلگیر کنندهای در صدای او نخواهد بود بلکه به لحنی خواهد بود شبیه لحنی که تو ممکن است بخواهی با آن بازی گوشانه سنجابی را سرزنش کنی جهیدی بالا و همه دانه هایی را که برای پرنده ها ریخته بودم خوردی؟ سنجاب و من این در ماست. هرچند نه برای همیشه، چون سرشت ما این چیزی است که اخیرا از پدرم آموختم میتوانند عوض شوند. یا شاید صرفا رو میشوند، شاید مرد دوست داشتنی و شادی که آن بعد از ظهر در اسپرینگ دیدم همیشه بوده. اما وقتی او داشته در قلم رو خانه میچرخیده و شوله میکشیده، زیر لایه های خشم و نابرد داشته خفه میشده است. اما در حال حاضر وقتی همراه هیو و امی از اتاق غذاخوری بیرون میاییم با خودم فکر میکنم باید باز هم از این کارها بکنیم زودتر هم بکنیم بیشتر بیاییم رالی بیشتر به پدر سر بزنیم شاید در اتاقش پیک نیک کردیم خواهرم گریچن را هم راضی میکنم بیاید لیزا را هم میآوریم و برادرمان پل را همه ایمان با هم و چنان بلند می خندیم که یکی از پرستارها میآید و در اتاق پدر را میبندد. مگر غیر از این است که ما به شاد بودن معروفیم. شغل اول نویسندگان بزرگ جهان نوشته نادیا کریمی این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتابهای کلاسیک و جدید انتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.